0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在我录音的时候呢，刚刚才公布了最新的消费者物价指数 CPI， 也就是我们大家非常关注的通膨数据。那在公布了之后呢，其实这个数据啊，虽然说没有大幅度的一个下滑，可是它还是维持着一贯的趋势。也就是整体来说，它是符合市场的一个预期的，所以呢，趋势还是正在延续当中嘛，它也没有太大的一个变化。我觉得现在要让市场有一个比较负面的影响啊，就是 CPI 它的一个数据可能高于预期很多，或者是它有一个比较明显的一个转折，我觉得会是之后去左右整个市场比较重要的一个关键。当然，在开盘之后呢，其实大盘它是非常的震荡的，一开始的时候呢，本来是上涨非常多，那现在又有一个短暂拉回的一个现象，到明天收盘的时候呢。会是怎么样的一个状况？我们可以再跟大家做一个分享。那今天呢，因为我是提前录音嘛，我也是要跟大家分享一个跟通膨应该还蛮相关的，可是它是一个比较长远的一个结果。那我今天想要跟大家分享一本书，这本书的书名呢叫做《世界不再视频的》。我觉得如果是年纪比较成熟的，也就是如果你是大概04年、5年啊，你就已经在市场上面，然后你就已经很关注整个市场上面的财经类相关书籍的话，你一定知道一本书叫做《世界视频》。的。对。这是非常经典的一本书嘛？世界视频的这句口号呢，到现在大家还是朗朗上口，有的时候还是会拿出来用。在这本书里面呢，作者福里曼他那个时候就是在讨论说，全球化对整个世界带来的一个影响。我们的世界呢，本来是圆的，然后已经变成一种扁平化了。在快速变化的过程当中，虽然加剧了竞争，但是不管是对国家，或者是对企业，甚至是在个人，这种全球化的一个转变当中，我们可以获得到的好处也不少。甚至是在那个时候，因为网络在那个时候非常快速的崛起，新兴科技的一个进步。我们从现在回头看，都觉得哇，这段时间感觉是非常不可思议的。你可能会想到说，网络那个时候还是波接，然后会有那种滴滴呱呱的声音。到现在呢，其实你每天一打开电脑就是已经上网了，你的手机就是已经上网了，甚至是你全身上下的各个电子装置啊，它本来很自然而然的就是一种联网的状态。你不会想到以前是什么样子，但是如果你一路这样走过来呢，你就会觉得世界变化其实。是非常大的。好，但是到了现在呢，在川普之后，或者是我们可以说在新冠肺炎疫情之后，加剧了一个声音，就是反全球化的一个声浪呢，现在已经变成很多的人他心里面的一种信仰。当前中美对立的发展，让许多的国家或者是产业，它也变成说要选边站，或者是必须更改自己的营运策略，转移生产的基地，去应对这样子的一个情势。那乌俄战争，我觉得也是很重要的一个事件。我们虽然说看起来乌俄战争好像是一个突发事件，然后引起了通膨升温、资本市场的压力，导致估值大幅度的一个回调。现在看起来这些事情好像已经慢慢的平息了，但是不是还有可能潜藏着未爆弹，或者是未知的一个风险，在未来会改变我们已经习惯的世界运作的一个模式？我觉得这可以呼应到我们之前讲过的大威胁这本书。我之前有自己录过一集 Podcast， 就是在讲这本书。书，然后前几集的时候也有跟国泰首席经济学家林启超也有对谈、预谈过这一本书嘛。那这本书里面呢，就有提到逆全球化、慢球化的一个论点。他也是在讨论说，今天所有的国家，或者是像美国主张去全球化，其实是打错战场。在慢球化的世界里面，美国跟中国将会在贸易和投资里面相互的激烈竞争。但是其他的比较小的国家，多数的国家会选边站，有些可能试图两边都去。讨好，然后维持良好的一个关系。可是这样的一个关系呢，它不是不会变化的，它反而是变动会更大的。所以，慢球化这件事情呢、啊，有可能会限制了竞争跟生产力，去增加了停滞性通膨的压力，也造成经济发展上面的一个灾难。那另外一本我之前在 Facebook 上面有跟大家分享过的，今年出版的《地缘政治投资大局观》这一本书，这本书我也是很推荐大家去读。那作者马可帕皮奇呢，也是将地缘政治融入在他的投资决策当中。他认为说，在当前的金融市场，地缘政治扮演的非常重要的一个角色，而且未来会加速世界地缘政治的多极化。去全球化的一个趋势，可是，在这个多极的世界当中啊，也是一样，会是一个更不稳定的一个状况。多极有助于创造更多可能发生冲突的一个对立。因为只有在单极的时候，才有霸权去阻止冲突的发生。但是在多极的时候呢，你的盟友可能随时随地都会不断的转向，可能今天还是你的盟友，明天就变成你的敌人了。这两本书呢，都预期的未来就是一个不确定性更高的一个世界嘛。也因此，我们面对这样的环境，更应该要有认知跟自知。我觉得对现实世界应该要有认知。这个认知呢，就是从你在阅读、你在观察整个新闻事件啊，很多事情的一个发展去获。获得的，但是呢，你也要对自身的条件要有自知，你才知道如何应对未来意外的状况，以及适应这个新的世界。好。那我们就回到今天要讲的这一本书。今天要讲的这本书就是《世界不再视频的》。如果大家去查亚马逊这本书的评价，其实非常非常好的。它是2022年6月的时候才出版的，所以现在才5月嘛，等于不到一年的时间呢。感电出版社就把它出版，非常厚的一本书，但是里面的内容真的非常的精彩。它已经有3000多个人评价这本书，然后有 4.2 颗星，你就可以知道这本书有多受到欢迎。那作者彼得泽汉，他也是。是一个地缘政治的战略家，大家会不会发现，现在地缘政治真的是变成非常非常火红的一个热点？你今天不管是在做任何事情呢、啊，我觉得不只是投资，甚至是你今天在工作上面，可能都会应对到这样子的一个情况。所以，我们刚刚讲的培养认知嘛，你就是从这些已经非常厉害的学者他们出的书籍里面，你可以去了解现在这个世界到底是变成什么样子。所以他也是用了非常精彩的内容去探讨，说他认为未来的世界会变成什。么。样子，这一本书跟我们刚刚介绍的那两本书，我觉得有一点不同是，我觉得它更贯穿的历史跟现代，由过去从工业时代、一战、二战，然后到疫情到俄乌战争这一段时间，到底这段时间世界发生了什么事情，有哪一些现象或者是不同条件的一个转变，让我们的世界已经不再是平的，已经不像之前一样，可能是一个很高度竞争啊，或者是高度分工的一个世界，也不会再有我们过去以为的和平。繁荣兴盛的合作贸易，而转变成以自身利益为中心的个人主义。大家听起来好像讲话很重，就是觉得说有这么夸张吗？现在感觉大家还是一直飞来飞去的，啊，贸易还是一直飞来飞去的、啊，感觉好像也没有你讲的那么夸张。好像各个国家都要开始执行锁国政策那样子，我觉得不是。可是这种趋势本来就是慢慢在改变的嘛。你在以前你也不知道全球化到最后变成什么样子，然后等到它发展到一个极端的状况的时候，突然之间它好像又变成一个罪恶。这个其实很像政治啊，或者是我觉得不管今天在人生经历上面，大家不都常说有钟摆效应嘛？钟摆效应就是一个两极嘛。今天到了一个极端值之后呢，那个钟摆又会回荡到另外一边。然后不管是人性啊、情绪啊，甚至在选。局啊，政治上面其实很多时候都有这样子的一个状况，但是这本书当然还是用一些理性的讨论，用一些数据来告诉我们说，为什么他会有这样子的一个想法，跟到最后呢，其实他还是存有一线希望。好，在这本书里面呢，就是从一个时代的终结到他认为主导过去与未来世界最重要的几个关键，这几个关键包括了运输、金融、能源。工业原料、制造与农业，其实都跟我们的经济息息相关嘛。从过去曾经发生的事件为起点，来推估未来的世界会变成什么样子。我们一般来讲啊，我们都会认为说，一个国家的繁荣跟兴盛，跟它的地理位置是有密切的相关的。前工业时代呢，埃及城市的存在，是因为他们可能拥有水啊、沙漠啊、缓冲地区的完美组合。西班牙人或者是葡萄牙人他们的崛起呢，作者认为他们并。非只是因为他们很早就掌握了航海的技术，还要加上他们所在的半岛地点，避免了他们加入这个欧陆的混战，所以他们才可以有这样好的一个发展。不过，当工业技术开始发展的时候，这个故事呢，它的一个发展情况可能就不一样了。工业技术的演进呢，除了你技术的发展、技术的进步之外，创新当然扮演了很重要的一个角色，但是还有另外一个非常重要的关键要素，就是资本。这些资本呢，可以创造更大的一个优势。所以今天可以创造资本的国家，就掌握了更大的一个优势。今天不是说你拥有一个很好的地理区，你就可以获得胜利，你就可以独霸全球。但是如果你今天没有资本的话，你有可能也只是一时的居前而已。之后就会被这些资本砸出来的成长给超车，所以呢，你就没有办法去享有你原本的一个优势了。全球化带领这个世界走向分工贸易，也带来更快更多的一个进步。但是如果是在逆全球化的趋势开始成为主流的情况之下，谁会掌握最后的一个胜利？这个就是作者在这本书里面他要去讨论的。我们可以在前面呢就先暴雷一下，作者还是认为说美国在这其中是具有相当大的一个优势的，但是其他的国家呢，他可能就没有那么的一个乐观。他认为说其他的国家或者是地区。每一个地区呢，当然它都拥有各自的长处跟短处。在过去呢，他们可以借由合作比较利益法则，然后来增加效率、提升获利，去创造成长。但是未来呢，因为这个逆全球化的关系，处处受到局限，而使得成本升高、风险升温。那你生产力当然也会受到压力嘛。那对于这些国家或地区，它的一个经济成长，当然也会变成一种负面的一个影响。在一个经济发展的过程当中呢，从以前水利。风力到化石燃料，多元行业的兴起带来更便捷、进步的一个社会，创造更高的生产力，然后带给我们更好的生活品质嘛？这个是我们已经习惯的世界。你从出生的时候就已经是这个样子。了。可能我们的父辈啊、爸爸妈妈，他们可能都还有经历过一段比较辛苦的时间点，但是到了我们这一代，甚至是我们之后的一些世代，他们其实已经不知道到底什么叫做吃苦。我说的这一段话呢，完全没有贬低的意思，不是说啊，现在的小。朋友就是草莓族，而是因为我们现在的生活环境就是这样子啊，现在就是一个非常和平，然后非常繁荣的一个社会嘛。那你既然可以这样子，为什么还要让他们去吃苦呢？当然，人生是会有挫折，但是你说要像以前那种，不管是战乱带来的、饥荒带来的那种痛苦，其实真的是没有的。所以这个是我们已经习惯的一个世界，所以我们也希望它可以一直延续下去嘛。可是有一个比较有趣的论点，就是作者在这本书里面讲，他说我们现在享受到这种常态的生活模式啊，其实是因为美国的关系。美国在这一段时间呢，它扮演了非常重要的一个角色，从可能一战、二战，然后到现在。在这个过程当中呢，塑造了一个意外崛起的超级强权——美国，然后美国又为全世界带来的一个新的秩序，然后跟新的一个常态模式。所以主角呢，其实还是美国嘛。在美国的故事里面呢，很多人就认为说，美国的伟大是因为它的多元文化。那也有人认为说，美国为什么会这么厉害？为什么会这么强？是因为它的军事力量非常强。但是作者认为，美国之所以可以成功啊，是一则完美的成功地理区故事。这就像我们一开始讲的吧，很多人都说，你今天你国家的成功，地区的成功，其实就是建立在一个非常良好、优越的一个地理位置上面。美国的殖民地基本上是农业文化体。粮食的充裕呢，当然就带来了富足的生活。领土的广大跟位置占有优势，包括美国还有浓密的森林、巨大的湖泊去隔开了人口中心，这帮他建立了更安全的领域，让美国也可以抵御攻击，保护他自己的一个主权。除此之外呢，美国也拥有许多的港口跟城市，人口居住在沿海岸，让美国人更能与世界进行贸易跟获得扩张的一个机会。在运输逐渐发展健全的一个趋势下面，成为美国经济成长的巨大助力，也构成强力海权的一个基础。在工业化之后呢，美国一样富有优势。一开始，美国拥有相当低的土地成本，因为它非常地非常大嘛。然后呢，它的劳动力成本也因为开放的移民制度而处于一个比较低的一个水位。先是透过农业出口，但是呢，从第二次世界大战后，美国开始了快速的崛起。二战后最大的特征是大规模的都市化，新技术加速生产，也改善了人与地理区之间的关系。加上每个国家的进步速度、人口结构的变化阶段都不一样。供给跟需求的不平衡，导致需要更多的生产与消费的一个分工。所以，美国对于所有的市场，它都是采予非常开放的一个态度。同时间，它也维护世界的集体文明，让全球市场在这段时间可以欣欣向荣。我们刚刚讲了那么多，美国它拥有的先天上的一个条件，就可以知道为什么美国现在可以成为一个超级强权。可能就是因为它在先天上就有优势嘛。然后在后天上的一个努力呢，可能也造就了它现在的这个地位。在二在以来呢，世界就是仰赖着美国对全球的秩序的承诺在运作的，听起来好像很不可思议，但是它就是现实存在的一个状态。为什么会有这样的一个发展呢？美国在二战后政治财政的一个巅峰，当时呢，美国他就同意说要重建欧洲的国家，它的条件是贸易不能孤立于各自的帝国体系，也就是说你不可以在拦截船只啊，你不可以在制造对立，确保所有的国家都可以任意的进出全球的各个大洋，也就是说你今天你的贸易，你的一个航线是非常畅通的时候，那当然你今天在安全的情况之下，就可以促进更多的一个发展，大家也会更有。意愿去做贸易，然后去做更长途的一个运输。所以在过去200年呢，运输的技术在没有战争的阴影下，开始更好的去运作。这个技术呢，可能是之前就已经有了，但是因为之前的航线都不安全嘛，所以没有人敢去运用这个技术，或者是很积极的去做运输这个动作。但是现在呢，因为有人开始有一个保护主义保护政策，所以呢，既有运输来进行贸易，你可以有更大的船，你可以有更大的货柜，这些东西呢，都可以降低货运的成本。那更多的资本流动呢，也一样带动了经济的发展。供应链分布于全球各地，在当地制造，然后销售到全世界，就是一种很普遍的模式嘛。到2022年，有 80% 的全球贸易量跟 70% 的全球贸易值是透过大洋的传播、运输去达到的。好，听起来呢，感觉非常的前途光明。但是大家要想哦，如果美国的态度开始退化到至少门前雪的心态，那未来的世界会变成？什么样子？这种破坏有可能会使全球的运输秩序失衡嘛。比如说，地缘政治风险会导致供应链的中断，这个是我们已经经历过的一个事情。然后，当去全球化发生的时候，导致像中国这类以出口为主的国家去丧失它的市场，然后呢，它又没有办法去保护国内运作的能源跟材料的一个进口，那在内部的经济也受到压力的一个情况之下，然后政治当然也会受到压力啊，那是不是又会引发出新的一个动荡？那我们讲到欧洲，欧洲如果运输的失衡，一样会对他们带来巨大的一个冲击。第一个就是能源，欧洲比亚洲人呢更依赖能源进口。在过去，俄乌战争爆发的期间，欧洲不是就面临能源的短缺问题吗？而且，欧洲的人口结构呢也已经陷入了老龄化的一个危机。如果在去全球化的情况之下，让欧洲的出口也开始去衰败。那会不会使欧洲的社会也陷入到一个紧张的局面？过去呢，由美国去担任世界警察嘛，但是在去全球化的趋势之下，每一个地区呢，它可能都必须产生一个强权来维护他们那个地区的和平。可是这件事情呢，有没有办法做到？目前还要打一个问号。就是你今天要怎么样可以像美国一样，它有一个占据一方，然后大家都会听它，服从它的一个能力，在一个小的地方或者是在碎片化的世界，它不一定是真的可以达到的。那你今天在碎片化的世界里面，制造业的形态改变也会改变现在的一个运输的模式。比如说，目前呢最重要的是货柜船运嘛，那货柜船运的思维呢，是不是会让散装船？船的运呃重要性提升，运输粮食跟燃料呢，会是当前各个国家或各个地区最重要的一个事情。可是这也会导致运输成本的提高，然后对于经济呢，又会陷入另外一种停滞的一个现象。所以。第一个讲的就是运输，运输其实对于不管是各个地区、各个国家，他们的一个成长、他们的一个经济状况，都是非常重要的一件事情。现在呢，由美国创造的安全跟贸易的秩序呢，让我们原本以为是常态的一个世界模式，可能会开始反转，将一个大世界呢去分裂成数个小世界，彼此之间呢也有可能会相互敌对。我觉得用很简单的一句话来说，就是我们越活越回去的感觉。好。那我们刚刚在前半部讲的是运输嘛，那在交易兴起之后呢，金融的演进也是很重要的。因为我觉得金融呢，它就可以发挥一种杠杆的力量嘛，把这个成长呢去创造、去放大更大的一个价值，将繁荣带往极致的一个境界。金融的兴盛呢，它是建立在货币跟信用之上。我们刚刚有提到。美国在二战之后，它维护世界秩序嘛，提供很多的商品。那美元在这个趋势下面也变得非常的重要。作者在书里面提到，他说金融模式的目的不在于达成经济的稳定，而是确保政治的稳定。他这个是在指日本对债务的态度，透过举债投入基础建设，提供企业融资，在创造繁荣的一个假象。但是大家要想一下，这对于美元来说又何尝不是如此？在法币的时代。法币就是那种法定货币嘛，任何的区域、任何的国家都可以成功。可是它的前提条件是，你的钱要能不断的涌进来，才有办法去创造这样的一个成功。扩大货币的供给是每个国家都可以去实行的一个策略啊。但是在扩大货币供给的同时，货币的价值也会流失。那有多少国家可以避免？因为价值流失而导致资本的流出，可是美国，美国却可以持续的创造、吸收资本的能力，将其投入于具有生产力或者是不具有生产力的项目上面，去创造繁荣的一个景况。美元除了在美元基础下，它拥有更大的一个优势之外，随着人口结构的变化，资本跟劳动力的萎缩，资金外逃到美国，使美国比他们比其他的国家更有余裕，可以去支撑经济的一个成长，去舒缓这些资金成本上升的一个压力。所以在这个情况之下呢，美国还是拥有它一定的一个优势的。许多的国家因为信用破产导致金融危机的发生，这个是我们在过去这段时间常常看到的一些消息或是新闻。经济的衰败、新兴市场的资本流动，导致它的货币波动非常剧烈，像是希腊啊、匈牙利啊、巴西啊这些国家。而即便是全球第二大经济体中国，中国的经济也是建立在惊人的金融措施之上。每一次中国在紧缩信用的时候啊，都会带来成长的一个崩溃，然后中国政府呢又会大开水龙头，然后去资助它的一个经济。在这个情况之下呢，你今天你的货币可能它的波动或者是它的风险也是比较大的，所以中国共产党或者是一些中国人，他也会偏好把财富去存于美元的资产上面。就是我觉得金融啊是一个最能体现我现实层面的一个东西，因为所有的人他在去掌控他自己的资本的时候，他一定都会希望把自己的资本放在最安全，然后可以创造最大价值的一个地方。不会有人希望把自己的钱放在那种就是动荡非常大，有可能有去无回的地方，就很像丢到海里面嘛。所以在这个情况之下呢，就像我们刚刚讲的，其实美国呢，在所有的国家、所有的地区里面，或者是美元资产。其实大家知道，美元啊，它也是一种避险的资产。大家想到避险的时候，都会想到什么黄金啊、债券啊。可是你去看哦，当风险事件发生的时候，美元通常呢也会表现的还算蛮强势的。好，那我们再讲下一个，就是第三个，也是我们最关注的，就是能源的部分，在这本书里面也有做讨论。那能源呢，也是去全球化里面不能忽视的风险之一。从最早我们在讲能源的时候啊，以前从用火，然后到金油，金油就是那个金鱼的金，到煤矿，到现在的石油跟天然气，这些呢都是能源在现代的发展之间的一个历程嘛。那当今呢，虽然我们对于替代能源的投入快速的成长，可是我们也没有办法在短时间之内摆脱对石油的一个需求。在美国管理下的石油秩序，以经济交换安全，透过运输来提供能源，去推动各个国家区域之间的一个经济成长，也创造了更多的能源需求。因为当你一个国家有经济发展的时候，然后你的人口开始呃生产力提升的时候，你对于能源的需求一定也会更多。2022年所有的国际原油贸易，大部分来自三个区域：波斯湾、俄罗斯跟北美。那今天呢？虽然说中东有资源，但是它没有好的一个技术，需要仰赖外国技术的资源。那俄罗斯呢，则是在石油的蕴藏区的一个限制下，跟地缘政治因素的影响之下去影响了，去局限了它的一个能源出口。那第三个就是北美嘛。除了传统石油的供给呢，他们扮演了举足轻重的地位之外，美国的页岩油发展也相当的兴盛。随着技术的提升，去降低它的一个成本，让美国成为最大的石油生产国。在未来，如果是在去全球化的一个趋势之下，能源供需的失衡。还是有可能会带来伤害。其实我们在之前呢，为什么会有这种呃通膨高升呢、啊？就是因为能源的价格开始不断的上涨嘛。那可能是俄乌战争的关系呀、啊，或者是去加剧了这样子的一个情况。那未来呢，这件事情还是有可能是一个潜在的一个风险。如果呢，今天任何的单一运输中断，或是因为战争冲突，或者是缺乏维护好了，导致油田受损，让原油的价格开始暴涨暴跌。那一旦价格不稳定的时候，也一定会再次的造成市场上面的恐慌跟不安，对经济呢也会造成更大的一个威胁。这个也是很多人他在这段时间里面呢，他还是会觉得说啊，之后的油价、之后的能源价格，或者是其他的一个原物料的价格，有可能再次飙涨的原因，就是因为任何的意外都有可能导致供给的中断。那今天供给的中断呢，就有可能导致价格的一个飙升。所以这个也是潜在的风险之一，是我们必须要去注意的。美国呢是少数几个不但不会面临长期的能源危机，而且它是可以尝试替代能源的国家之一。它是有这个本钱去做这件事情的。在这本书里面呢，美国可能是因为它的地理位置嘛，我们刚刚有讲，它的农业供应稳定，有更适合居住的土地跟气候，然后也有更多的水源，更好的水路基础建设，所以它的运输呢其实也是很发达的。再加上我们刚刚讲的页岩油的革命，让美国变成最大的石油生产国。太阳能跟风能的条件呢，美国也是优于其他的地区的，所以让它的能源供应可以很稳定。在地理上呢，美国跟加拿大跟墨西哥，它也可以整合成一个贸易区，去扩大经济的规模，让它在我们认为未来这种不确定性的世界当中，它至少可以保留的更多的可确认性。所以这个也是这本书里面在探讨的。我们今天呢，只是先讲的前三个要素。那后面呢，其实还有几个要素，我觉得也是很重要的。但是因为篇幅的关系，所以如果再讲下去呢，真的会漏漏等，我们就等到下一次的时候再跟大家分享。但是我还是非常建议大家可以去买这本书来看。世界不在视频的，我觉得在看的过程当中，因为它是一本非常厚的书嘛，而且呢，它讲的东西其实是非常全面的。从美国或者是亚洲、欧洲每一个地区呢，它面临到的问题，然后跟它潜在的一些。威胁都可以让我们呢，在做投资决策的时候呢，有更宏观的一个视野。我觉得这个是非常重要的一件事情。好，那我们今天呢，就先分享到这边。如果大家有任何想要聊的主题或者想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。